0: Perfetto giorno di Alessio
1: Maurizi. Scende ancora l'indice RT a 0,81 verso il giallo, le regioni italiane a partire da lunedì resta in rosso la Sardegna, altre 5 in arancione. Vaccini, l'Unione Europea pronta per la causa contro AstraZeneca sui ritardi delle forniture. Ecco il recovery plan italiano, 318 pagine di progetti per 220 miliardi, un impatto sul PIL stimato del 3,6% tra 5 anni. Superlega, l'UEFA valuta sanzioni contro le squadre secessioniste mentre Perez conferma il progetto è in attesa. Domani torna la Serie A, tennis, Sinner in campo per i quarti di finale al torneo di Barcellona. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata, dunque oggi consueto a giornata di monitoraggio dei dati delle regioni per la definizione dei colori a partire dal lunedì prossimo. Con il ritorno nella zona gialla in base al nuovo decreto Covid che appunto prevede il ripristino delle zone con minori restrizioni dove circola di meno il virus. Ci sono però cinque regioni che rimangono tra il rosso e eh, l'arancione. Intanto però, e questa è una buona notizia, si cominciano a vedere gli effetti positivi dei vaccini sugli ospedali con il calo dei ricoverati.
2: Solo la Sardegna resterà rossa da lunedì prossimo, ancora in arancione Calabria, Basilicata e Sicilia. Cambia fascia la Valle d'Aosta che attualmente è rossa e dovrebbe passare in arancione anche la Puglia. Tutte le altre regioni e province autonome passeranno al giallo. Sono queste le ipotesi che emergono dalle prime anticipazioni sul monitoraggio del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità per il periodo 12-18 aprile. Ancora in lieve calo l'incidenza dei casi Covid a 7 giorni che passa da 160 a 157,4 casi ogni 100.000 abitanti. Un trend incoraggiante ma i numeri sono ancora lontani da livelli che permetterebbero il completo ripristino del tracciamento dei casi ovvero 50 ogni 100.000 abitanti. In discesa anche l'indice di contagio RT in Italia che questa settimana è 0,81 in calo rispetto allo 0,85 della settimana precedente ma sono ancora 12 le regioni con un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva o in area medica, sopra la Rosanna Magnano Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E da lunedì la riapertura, come sentivamo anche per le scuole, per le scuole superiori con una presenza in classe nelle zone gialle del 70% fino ad arrivare progressivamente al 100%, un nodo su cui c'è stato un confronto con le regioni, come ha ricordato oggi a 24 mattino il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, sentiamo
3: vi era una divergenza, vi era una considerazione riguardante il 60%. L'indicazione che ha dato il governo comunque ampia la fase e lascia una ampia fase di flessibilità per raggiungere il risultato del 100% nei tempi e nei modi che poi i territori potranno riconoscere. Era stato definito in sede di conferenza questo margine 60-70, 60-100%, però le ricordo ancora una volta la direzione di marcia era eh, concordata verso il 100%. Eh, dopodiché il Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di porre il 70, però non eh, non c'è divergenza sull'idea che si debba andare gradualmente verso il
1: 100%. E sempre sulla questione delle riaperture a proposito delle polemiche che ci sono state, sentiamo la delusione dei commercianti per la mancata riapertura subito di bar e ristoranti al chiuso con il presidente del FIPE Lino Stoppani anche lui intervenuto ai nostri microfoni
3: i provvedimenti sono addirittura più punitivi rispetto a quelli adottati in momenti più critici dal punto di vista sanitario con 26 mila contagi al giorno e una campagna vaccinale che non esiste ma quando parlo per esempio un anno fa, insomma, quando si era in zona gialla, c'era la possibilità di lavorare all'interno. Oggi, con la metà dei contagi, una campagna vaccinale che sta correndo, sono impedite le attività all'interno, creando poi eh, quelle complicazioni collegate anche agli aspetti climatici. Insomma. Ed è comunque escludendo 116.000 attività, che sono il 46,6% del complesso dei pubblici settiti, a cui evidentemente è impedito di far fronte a quelli che sono i loro diritti al lavoro.
1: Era il consueto punto anche sull'andamento della campagna di vaccinazioni con 16.684.000 eh, dosi somministrate. L'Italia ha superato il 20% di eh, persone almeno con una dose eh, di vaccino e sono 26 invece i paesi europei che avrebbero aderito a quanto si apprende da fonti diplomatiche europee alla decisione della Commissione europea di procedere con un'azione legale contro AstraZeneca per i ritardi nelle forniture.
4: La corsa ai vaccini nel mondo prosegue mentre il governo italiano punta a immunizzare la popolazione italiana entro la fine dell'estate. I vaccinati con almeno una dose sono oltre 11.800.000, circa il 19,7% della popolazione. Buone notizie dall'ospedale Spallanzani dove sono dimezzati i ricoveri in rianimazione, sempre meno anziani in merito della campagna vaccinale e anche in Europa la questione vaccini è al centro, almeno 26 i paesi dell'Unione Europea che avrebbero aderito alla decisione della Commissione Europea di procedere con un'azione legale contro AstraZeneca, una decisione in questo sen- è attesa per oggi e sempre per AstraZeneca. Oggi è atteso il nuovo parere dell'EMA sulla seconda dose e le fasce d'età. Intanto la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, visita l'impianto di produzione di vaccini Pfizer-BioNTech e si studia la possibilità di allentare le restrizioni per gli individui vaccinati che dovrebbero potersi riabbracciare e ridurre il distanziamento fisico senza mascherina ma non nei luoghi affollati. Il Centro Europeo per la Previsione e il Controllo delle Malattie lo scrive in una raccomandazione contenuta nell'ultimo rep che è stato realizzato anche con il contributo degli esperti dell'Agenzia Europea del Farmaco. L'ultima parola però va agli Stati membri e restano le incertezze soprattutto sulla protezione dalle varianti. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: È quasi completa la riscrittura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Governo Draghi da 221 miliardi di euro che oggi farà un primo passaggio in Consiglio dei Ministri per Ottenere il via libera finale solo dopo aver incassato l'ok delle camere. Scuole cablate, sviluppo della telemedicina, passaggio all'idrogeno sono alcuni dei punti cardine.
5: Modernizzare il paese per le prossime generazioni. Questa è la sfida del recovery plan, scrive Mario Draghi nella premessa del piano da 221 miliardi che va oggi in consiglio dei ministri per un primo esame, lunedì e martedì alle Camere, poi l'approvazione del governo e l'invio a Bruxelles entro aprile. Il piano punta, come previsto dall'Europa, su investimenti verdi 38% e nel digitale 25% e prevede un effetto crescita sul PIL del 3,6% nel 2026, e del 3% in più sull'occupazione. Il recovery plan firmato Draghi punta sul cambiamento in profondità di pubblica amministrazione, giustizia, mercato del lavoro e della struttura produttiva italiana su transizione ecologica e digitale, mentre abbandona il cashback 5 miliardi e lascia al 2022 il bonus edilizio al 110%, creando tensioni con 5 Stelle e Confindustria. Forte la spinta su istruzione e ricerca che passano da 23 a 32 miliardi con più midi scuole materne, mense, tempo pieno, sport, borse di studio e dottorati, istituti tecnici. Draghi rassicura sulla governance, oltre alla struttura tecnica al MEF, ci sarà una cabina di regia politica con i ministri competenti. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora la cronaca, tutte le altre notizie, cominciamo con il naufragio avvenuto a largo delle coste libiche ed è notizia di pochi istanti fa che il bilancio sarebbe molto grave, oltre 100 eh, migranti sarebbero annegati nel naufragio avvenuto a largo delle coste libiche, lo riferisce Francesco Creazzo di SOS Mediterraneo.
6: Dall'alto l'aereo di Frontex ha individuato i resti del gommone e i corpi senza vita di 13 persone. Sul luogo del naufragio sono arrivati, in una lotta contro il tempo, tre mercantili e una nave dell'ONG di OSOS Mediterranea e l'epilogo del naufragio avvenuto al largo della Libia di un gommone con a bordo 130 persone. L'imbarcazione era partita mercoledì, stava tentando la traversata con condizioni meteo proibitive e mare grosso con onde fino a 6 metri, le autorità libiche raccontavano conta Alam avrebbero deciso di non uscire a causa del maltempo. L'ipotesi è che non vi sia neppure un sopravvissuto. È tempo che gli Stati europei tornino a soccorrere i migranti in mare, dice Carlotta Sami, portavoce per l'Italia dell'UNHCR.
7: La situazione è terribile perché già quest'anno abbiamo già più di 350 persone che sono morte È solo grazie alla presenza di qualcuno che è intervenuto, che si è saputo di, di questi ulteriori gruppi di persone che si sono sono trovati senza soccorsi. È, è assolutamente necessario ripristinare eh, una capacità di ricerca e soccorso nel Mediterraneo coordinata dagli Stati
6: europei. Cristina Carpinelli, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Restiamo all'estero e andiamo in Indonesia dove proseguono da parte della Marina indonesiana le ricerche del sottomarino scomparso a Bali.
8: Avrebbero ossigeno fino a domani mattina. I 53 marinai a bordo del sottomarino indonesiano disperso da mercoledì e segnalato per l'ultima volta al largo di Bali. Le autorità militari indonesiane hanno rilevato segni compatibili con il sottomarino. Attualmente si parla di un oggetto non identificato ad una profondità fra i 50 e i 100 metri. Nelle ultime ore alle ricerche si è unita anche una unità aerea americana che si aggiunge a sei navi militari e un elicottero. Il sottomarino, fabbricato in Germania alla fine degli anni 70, è uno dei cinque di cui l'Indonesia dispone ed era tornato in servizio nel 2012 dopo un rinnovamento durato due anni. La marina indonesiana non ha mai registrato gravi incidenti nella sua flotta di sottomarini. Enrico Pagliarini, Radio 24, il Sole
1: 24 Ore. Con la cronaca torniamo in Italia a Napoli dove sono state fermate quattro persone. Si tratta dei presunti responsabili dell'omicidio del 61enne custode del parco archeologico di Pompei assassinato lunedì a Torre Annunziata
4: Uno l'ha colpito al petto mentre gli altri lo tenevano fermo. Così è morto Maurizio Cerrato, il 61enne custode del parco archeologico di Pompei. L'uomo è stato assassinato lunedì sera a Torre Annunziata al culmine di una spedizione punitiva dopo aver difeso la figlia in una lite per un parcheggio. Ad accertarlo, coordinati dalla procura di Torre Annunziata, sono stati i carabinieri che hanno notificato nella notte un di fermo a quattro persone. L'accusa per i quattro che sono in carcere a poggio reale è omicidio volontario in concorso, aggravato da premeditazione e da futili motivi. Indagata a piede libero anche una donna. Katia Caramelli Radio 24, il sole 24 ore.
1: Alle 13 e 12 minuti lo sport per quanto riguarda il calcio ci sono ancora strascichi eh, del progetto di Superlega perché mentre il capofila patron del Real Madrid Florentino Perez dice che il progetto è ancora solamente in stand by, l'UEFA invece starebbe valutando possibili sanzioni nei confronti dei club che volevano farne parte. E invece, per lo sport giocato, c'è cioè Sinner in campo ai quarti di finale del torneo Barcellona Open. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao
8: Alessio, sì, tutto vero quanto dici? Allora, diamo subito l'aggiornamento relativo a Sinner. A Barcellona, quarti di finale, Sinner primo set in vantaggio 4-2 su Rublev, fortissimo eh, tennista russo. Ehm, con un break di vantaggio dunque 40-15 per per Sinera che sta giocando davvero una grande partita sul rosso di Barcellona quanto al resto, dicevi bene eh, Florentino Perez dice così però questa mattina la notizia è che JP Morgan, che è quella che avrebbe dovuto metterci i quattrini si è sfilata eh, la banca d'affari americana ha detto, avevamo valutato male l'impatto di questo progetto sui tifosi dunque eh, per, noi, per noi è finita qui, poi se ci saranno altri sviluppi non lo sappiamo, oggi è esecutivo UEFA, si parla di mh, possibili sanzioni per i secessionisti ma non credo sarà oggi la sede in cui verrà trattato l'argomento, eh, nuove assegnazioni per le città degli europei con Siviglia uh, e San Pietroburgo che prendono posto i Bilbao e Dublino che hanno rinunciato all'evento, c'è anche un'assemblea di Lega italiana dove potrebbe essere si parlerà soprattutto di diritti tv ma potrebbe essere votata la sfiducia sempre per la ragione di cui sopra, Superlega eccetera di Marotta che è consigliere federale eh, delegato dalla, dalla Lega e di Scaroni che è consigliere di Lega ovviamente sono i dirigenti di Inter e Milan.
1: tante notizie grazie Carlo Genta tutte a da dopo. approfondire con tutti i convocati dopo il Gire delle 14 intanto l'aggiornamento su Sinner che è in vantaggio 5 a 2 sul russo al quarto di finale del torneo di Barcellona al primo set 13 e 14 minuti noi siamo alla prima pausa di oggi per Effetto Giorno vi ricordo 349 238 6666 per commentare le notizie di oggi, ci risentiamo tra poco
0: Effetto Giorno
1: Ecco le notizie di oggi, scende ancora l'indice RT a 0,81 verso il giallo, le regioni italiane dal lunedì resta in rosso la Sardegna, altre 5 in arancione. Vaccini in Unione Europea pronta per la causa contro AstraZeneca sui ritardi delle forniture. Ecco il Recovery plan italiano, 318 pagine di progetti per 220 eh, miliardi, oggi in Consiglio dei Ministri. Prosegue il vertice sul clima indetto dal presidente americano Joe Biden, corsa a ridurre le emissioni. Calcio, l'UEFA valuta sanzioni contro le squadre del progetto Superlega, domani torna la Serie A Tennis, Sinner in campo per i quarti al torneo di Barcellona. E allora, 13-18 minuti, cari ascoltatori, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno in questo venerdì 23 aprile in cui attendiamo eh, con particolare attenzione questa volta i dati del monitoraggio delle regioni italiane perché eh, da lunedì tornano come ormai ampiamente tutti sappiamo le zone gialle per quelle regioni che eh, insomma, se lo saranno possiamo dire così conquistato diciamo questo diritto con una bassa circolazione del eh, del virus e quindi con tutte le riaperture molto attese al momento sappiamo ma come sapete si chiude tutto nel pomeriggio che in rosso dovrebbe rimanere solo la Sardegna in arancione altre 4-5 regioni si tratta della Valle d'Aosta la Puglia, la Calabria e la Basilicata insomma staremo a vedere adesso invece vogliamo aprire una pagina che che parte come avete sentito anche dai titoli cioè dalla seconda giornata di vertice dei 40 capi di Stato e di governo dei paesi convocati dal Presidente americano Joe Biden sulla questione dei cambiamenti climatici per allargare un po' lo sguardo ad un riposizionamento complessivo della politica estera e non solo degli Stati Uniti con la nuova Presidenza Biden perché è attesa per domani un'importante dichiarazione che eh, non farà piacere al presidente turco Erdogan in merito al genocidio eh, armeno. quindi diciamo, parleremo anche di, eh, di, questa, di questa questione e lo facciamo con il professor Gianluca Pastori docente di storia eh, delle eh, relazioni politiche tra Nord America e l'Europa all'Università Cattolica buongiorno, ben ritrovato Pastori buongiorno a voi allora, sono diciamo, due le, le, le tematiche che possiamo provare a rintracciare e a mettere insieme da quando è cambiata la presidenza eh, col passaggio da, Joe Biden, eh, da Donald Trump a Joe Biden che eh, insomma, delineano un cambio di scenario che ha tante conseguenze. Basta pensare anche alle dichiarazioni di qualche giorno fa del Presidente del Consiglio Italiano Draghi sul, sulla Turchia adesso alla luce di quello che è atteso che dirà domani Biden sul genocidio armeno è destinato come dire, questa dichiarazione a cambiare proprio le in qualche modo le relazioni internazionali, lo scacchiere dal punto di vista geopolitico nei prossimi prossimi mesi. Però vorrei partire con lei, Pastori, eh, dall'attualità del vertice sul clima, un'inversione totale, quella di Biden rispetto a Trump. Biden ha confermato, ha ribadito, ha ripreso degli obiettivi alti di abbattimento delle emissioni con un taglio del 52% entro il 2030. Le chiedo quali sono le le origini eh, a cui dobbiamo risalire per capire questo riallineamento dell'America sul fronte della lotta al cambiamento climatico sappiamo che ci sono molte industrie pronte a schierarsi c'erano già con Trump anche prima su questo fronte di investimenti eh, nelle nuove tecnologie Eh, come eh, spiegare questo riposizionamento americano?
0: Diciamo che eh, non è semplicemente un riposizionamento sulle questioni climatiche. Biden ha dichiarato e sta realizzando la volontà di riportare gli Stati Uniti al centro di un sistema multilaterale che Trump aveva esplicitamente criticato e che aveva apertamente disprezzato. Biden è convinto che appunto, ricollocare gli Stati Uniti all'interno di questo sistema di relazioni e collocare gli Stati Uniti con un ruolo di leadership all'interno di questo sistema di relazioni sia il modo migliore per promuovere l'interesse del paese. Lo stiamo vedendo appunto in questi giorni sulla questione del cambiamento climatico, ma l'abbiamo visto anche in altre occasioni, ad esempio parlando del ruolo dell'Alleanza Atlantica, l'abbiamo visto quando Biden ha parlato della lotta alla pandemia come uno sforzo globale, l'abbiamo visto quando Biden ha rilanciato con forza notevole la questione dei diritti umani, riaffermando un po' una sorta di leadership morale degli Stati Uniti in questo, in questo ambito.
1: Ecco, ehm, ancora una cosa prima di arrivare più ai, al tema dei diritti umani, e anche la questione che eh, la dichiarazione che verrà fatta domani è stata anticipata sul, eh, sul riconoscimento del genocidio armeno da parte dell'impero ottomano, Uh, sulla questione de- dei cambiamenti climatici, questi obiettivi rilanciati da Biden uh, possono, diciamo, s- sono credibili dal punto di vista perché sono molto ambiziosi, l'Europa uh, ha pure ha riconfermato due giorni fa il proprio obiettivo di un abbattimento cinqu- fino al 55% delle emissioni entro il 2030, uh, tra le superpotenze le chiedo c'è una, uh, una volontà comune, ci sono ancora delle resistenze, quanto questa spinta americana porterà tutti i paesi a schierarsi su questa questione
0: gli obiettivi sono sicuramente ambiziosi e m- personalmente credo che qualcuno cercherà comunque di fare free riding, cioè magari fissare obiettivi ambiziosi ma non perseguirli in maniera molto convinta, confidando invece nel fatto dell'impegno degli altri però appunto proprio il fatto che siano stati scelti degli obiettivi ambiziosi è un segnale politico. È il segnale che, appunto, non soltanto Washington vuole prendere in mano il pallino del gioco, usiamo questa, usiamo questa espressione, ma lo vuole prendere in mano, appunto, in maniera chiaramente visibile. Mi sembra significativo che eh, negli scorsi giorni eh, Biden, l'amministrazione americana in generale ha sottolineato il fatto che sugli obiettivi climatici ci sia accordo con la Cina la Cina agli occhi dell'amministrazione del Trump era stata un po' proprio la bestia nera è il paese che sfruttava gli sforzi degli Stati Uniti per proseguire sulla linea di, uh, di inquinare in maniera incontrollata La Cina ha approfittato molto dal punto di vista simbolico, dal punto di vista dell'immagine del ritiro degli Stati Uniti dal dal protocollo di Parigi. Il fatto che in questo momento Washington e Pechino sembrino voler andare mano nella mano sulle questioni climatiche è anche anche questo, a mio modo di vedere, un segnale che qualcosa sta cambiando.
1: Professor Pastori, domani abbiamo già anticipato Biden ha detto che farà una dichiarazione riguardo al riconoscimento del genocidio degli armeni da parte dell'impero ottomano vogliamo contestualizzare questa questa dichiarazione e, e quanto è importante questo passaggio nei rapporti con la Turchia di Erdogan?
0: Allora... Sicuramente, diciamo in maniera molto probabile, ma in modo elegante per non dire sicuramente, questo annuncio impatterà negativamente sui rapporti fra Stati Uniti e Turchia, almeno sul breve periodo. D'altro canto sono convinto che questa scelta, la scelta appunto di prendere la prima volta una pubblicità da parte di un'amministrazione statunitense sulla questione del genocidio almeno sia un segnale ancora una volta mandato alla Turchia ma mandato anche alla comunità internazionale. Alla Turchia eh, chiaramente è un segnale di insoddisfazione. i rapporti fra Washington e Ankara non, non sono buoni ormai da molti anni. Se vogliamo andare a cercare le radici è dall'inizio degli anni 2000, dall'epoca dell'intervento statunitense in Iraq, che ci sono tensioni fra Washington e Ankara. Negli ultimi tempi eh, queste questioni si sono deteriorate. Pensare al fatto che il governo turco ha acquistato recentemente eh, apparati militari dalla, dalla Russia e questo ha portato l'amministrazione Trump a prendere dei provvedimenti sanzionatori contro Ankara. Quindi la mossa Biden si inserisce da questo punto di vista all'interno di un, di un filone già solido. È un messaggio del tipo I rapporti sono buoni Noi non, si- non sono buoni Noi non siamo soddisfatti Di come vi state comportando E ve lo segnaliamo in questa maniera Ma c'è anche un altro aspetto Il genocidio armeno Come la questione Navalny Come la questione Hong Kong sì. Come la questione Uigura eh, Sono tutte parti di un unico discorso Portato avanti dall'amministrazione Proprio intorno al tema dei diritti umani. I diritti umani non sono soltanto quello che accade oggi, ma sono qualcosa che ha una valenza, diciamo così, eh, metastorica, che va oltre il loro semplice significato immediato.
1: Io la ringrazio, professor Gianluca Pastori, grazie per essere stato con noi a commentare questo diciamo duplice fronte di attualità internazionale. Con eh, questa questione che verrà fatta domani sul eh, genocidio armeno a dichiarazione del Presidente americano Joe Biden e intanto prosegue il vertice sul clima la seconda giornata l'indomani è la giornata mondiale della terra con questi importanti obiettivi di abbattimento delle emissioni dei gas serra, le emissioni nocive noi alle 13.28 invece vi proponiamo apriamo un'altra finestra un altro appuntamento del viaggio settimanale che classicamente vi proponiamo di venerdì con le buone notizie da parte del progetto The Bright Side nelle scuole eh, questa volta a parlare sono i ragazzi della terza e della scuola De Toni e dell'Istituto Sturla di Genova, la docente e la professoressa Daniela Cavalin.
6: Buongiorno dal Radio Giornale
4: delle Buone Notizie, siamo gli alunni della classe terza E della squadra Etoni. De la nostra buona notizia è il gemellaggio organizzato per Brightside dal prof. Brad John, tra la nostra scuola e una di Palermo, che si sono incontrate online.
6: Durante l'incontro è intervenuta, per parlarci dell'importante tema del bene comune, Benedetta Cosmi, nota saggista e autrice del saggio Il bene comune e del romanzo Orgoglio e Sentimento, in cui si parla pure della nostra scuola e del giornale scolastico Sturla News, con una domanda al presidente Mattarella sulla prima donna presidente e le parole alla presidente di un'altra luna della De Toni. È stata davvero una preziosa opportunità. Abbiamo tanto bisogno di comunicare, di entrare in relazione.
1: Il bene comune, argomento di questo incontro, ancora più radicalmente dei beni comuni, è un bene fatto di rapporti, è una forma speciale di bene relazionale, perché sono le relazioni tra le persone a costituire il bene. E in questo tempo di pandemia che ci impone un isolamento forzato, gli incontri, seppur a distanza, sono buone notizie e molto preziose. Oggi abbiamo costruito un ponte relazionale tra Genova e Palermo e ne siamo molto contenti. E va bene, 13 e 30, cari ascoltatori, vi ricordo 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi, ci risentiamo tra poco dopo la pausa.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi, vaccini 26 paesi dell'Unione Europea pronti per la causa contro AstraZeneca sui ritardi delle forniture. Scende ancora l'indice RT a 0,81 verso il giallo, le regioni italiane da lunedì resta in rosso la Sardegna, altre 5 in arancione. Ecco il recovery plan italiano, 318 pagine di progetti per 220 miliardi oggi al Consiglio dei Ministri. Aperto il nuovo ospedale pediatrico di Emergency in Uganda con quasi 400 dipendenti diventa un punto di riferimento per l'Africa orientale, ne parliamo tra poco calcio, l'UEFA valuta sanzioni contro le squadre del progetto Superlega, domani torna la Serie a, a tennis Sinner in campo per i quarti al torneo di Barcellona Alle 13.36 minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, 349-238-6666, i vostri messaggi per commentare le notizie di oggi. Spero che continui così con questa forza mentale, dice un ascoltatore a proposito di Sinner. Vi abbiamo dato in diretta l'aggiornamento sulla partita, al quarto di finale. Uh, 6-2 il primo mh, set per Sinner contro il russo Rublev, adesso siamo sul... 2 a 2 e poi ancora eh, faccine che sorridono di un ascoltatore che dice la leadership morale degli Stati Uniti sui diritti umani, con tre punti di domanda. Effettivamente non ci sfugge, diciamo eh, che c'è sempre una quota di strumentalizzazione di queste tematiche dei diritti umani da parte di una superpotenza come gli Stati Uniti. Del resto, il professor Pastore l'ha detto chiaramente, Biden sta cercando di recuperare una centralità. Questa è la tesi del professor Pastori eh, sullo scacchiere internazionale, utilizzando eh, anche la eh, tematica eh, dei diritti umani. E Questo può andare, diciamo così, a favore di chi si batte per questi diritti umani, perché comunque non è, non è neanche scontato. È eh. il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto
9: Orioli. L'innalzamento da 23 a 31 miliardi e più dei fondi per istruzione e ricerca, una delle sei missioni strategiche chieste dall'Europa per il recovery plan, è una notizia molto importante perché mette al centro del rilancio italiano il capitale umano e di riflesso i giovani, che sono la parte di cittadinanza, rimasta al di fuori fino adesso della rappresentanza politica. La scuola, così trascurata nel corso dei vari piani di gestione dell'emergenza Covid, torna centrale, anche perché è la formazione la leva decisiva per realizzare la transizione ecologica e digitale che è il cuore della missione strategica di Mario Draghi e dell'Europa stessa. Altrimenti non ci sarà il cambio di passo in un paese con 13 milioni di abitanti fermi alla terza media, dove le imprese non trovano già adesso 500.000 lavoratori con competenze digitali, dove il 30% delle PMI dice di non saper come fare a investire in tecnologie perché non ha il personale e dove i giovani più talentuosi semmai sappiamo offrire soltanto la fuga all'estero. Quei 31 miliardi sono un segnale importante, la svolta sarà completa quando nel prossimo futuro il simbolo della crescita nelle città magari non sarà più il grattacielo di una banca o di una società di consulenza, ma il palazzetto di una scuola, di quelle super tecnologiche, missioni zero, piene di saperi, di innovazione, di spazi verdi e di aria di sport vero. A pensarci bene non è
1: impossibile. Adesso proviamo a raccontarvi una una bella storia, rubiamo un si può fare a Laura Bettini, non da domani mattina e vi raccontiamo il mm, progetto che vede protagonista l'Italia Uh, stiamo parlando di cooperazione, stiamo parlando di interventi umanitari, di interventi medici in Africa e di una realtà storica come Emergency che eh, apre un importante punto ospedaliero in, uh, in Uganda. E con noi Rossella Miccio, presidente di Emergency, la ringrazio, buongiorno.
7: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
1: In collegamento credo proprio in questo momento da, uh, da dove si trova questo ospedale in Uganda, mm. mh, è giusto? Si, si trova
7: a sì, sì, Dentebe, io sono qui in ospedale
1: a, a poterci raccon... sulle rive
7: del lago Vittoria.
1: A poterci raccontare, quindi davvero in presa diretta questa, questa, questa apertura di questo ospedale, parliamo di... Un paese, l'Uganda, con quasi 50 milioni di abitanti, siamo in Africa centro-orientale, siamo um, in una zona che confina tra il Kenya, l'Etiopia, il Sud Sudan, il Congo, il Ruanda e la Tanzania. Eh, tutte realtà che evocano eh, quasi tutte altrettante situazioni complesse come anche quella dell'Uganda. Perché, eh, Miccio, eh, aprire e realizzare questo importante ospedale di emergency in Uganda?
7: Per tantissimi motivi, innanzitutto perché ce n'è bisogno, eh, nel senso che l'Uganda appunto dicevamo prima ha più di 45 milioni di abitanti e la metà eh, hanno meno di 15 anni eh, e non esiste nessun ospedale eh, completamente dedicato e specializzato in chirurgia pediatrica, hanno solo 5 eh, chirurghi pediatrici in tutto il paese.
1: È una cosa Quindi incredibile, il bisogno certo.
7: è. Eh sì, assolutamente, il bisogno nel paese è enorme, ma lo è anche nella regione, infatti questo è stato pensato per essere un centro che eh, curerà non solo i bambini ugandesi, ma anche quelli dei paesi africani confinanti e non, un po' sul modello di quello che abbiamo fatto a Khartoum in Sudan con il centro di cardiochirurgia Salam, che ha curato pazienti ormai da circa 30 paesi.
1: È stato complesso realizzare, è stato complicato arrivare a questo?
7: Non è stato facilissimo, è stato un percorso insomma, con, con tanti ostacoli, non ultimo quello della pandemia perché noi eravamo certo. pronti a partire un anno fa in realtà e poi abbiamo dovuto ovviamente mettere, mettere tutto in stand by eh, per, per la pandemia che ha colpito noi ma anche il paese qui che ha riaperto i propri confini soltanto ad ottobre. Per cui uh, ci è voluto un po' di tempo poi per rimettere tutto, uh, tutto in movimento, per far sì che anche il personale internazionale potesse uh, venire uh, a dare una mano qui. Uh, a garantire le cure eh, chirurgiche ma anche la formazione del personale locale perché come a questo ci diamo tantissimo questa struttura vuole essere anche un modello di, di crescita e di consolidamento delle capacità locali.
1: Eh, senta Miccio se parliamo di come dire, emergenze sanitarie in Africa ci viene naturalmente subito in mente di chiederle eh, anche com'è la situazione per quanto riguarda la diffusione del coronavirus no? eh, nel, nella zona dove si trova lei quale, cioè, quale, quale notizie sono, quali notizie ci sono diciamo, del grado anche di, eh, di contagio tra una popolazione che lei ci ricordava è molto molto giovane quindi immaginiamo che già questo lo sappiamo è un dato importante di cui tener conto e poi anche sul fronte della, della vaccinazione se, se sta arrivando qualcosa.
7: Eh. Sì, purtroppo diciamo che a, a differenza dei nostri paesi eh, qui in, in Uganda, ma come in tutta, in tutta l'Africa, in tutti i paesi a basso reddito, purtroppo eh, c'è stata pochissima disponibilità innanzitutto di strumenti diagnostici e quindi si fanno pochissimi test, pochissimi tamponi. Uh, per cui anche la diagnostica anche diagnosticare i casi uh, diventa abbastanza difficile quindi non si hanno numeri certi sulla, uh, su quanti siano gli infetti uh, dopo una, un lockdown molto molto duro il paese si è dovuto riaprire e uh, però riaprendosi hanno cominciato a risalire eh, i casi per fortuna non in maniera molto grave eh, come come stiamo vedendo da noi però mi dicevano proprio ieri al Ministero della Sanità che hanno registrato la variante sudafricana nigeriana indiana adesso e sono abbastanza preoccupati che i numeri salgano perché hanno pochissimi dispositivi di protezione pochissimi tamponi e purtroppo ancora pochissimi vaccini perché eh, ci troviamo in una situazione assolutamente paradossale per cui i paesi ricchi hanno fatto manbaffa di quasi tutti i vaccini disponibili e quello che resta per, per, per i paesi in via di sviluppo sono veramente le briciole. Qui ne sono arrivati più o meno un milione di dosi quindi per vaccinare 500 mila persone su una popolazione di 45 milioni.
1: Quale, posso chiedere qual, quale vaccino è arrivato? Si sa quale...
7: Mh... Sì, sì, è arrivato il, il vaccino AstraZeneca, o sì. meglio quello prodotto su licenza AstraZeneca in India sì. dal Serum Institute, circa 850.000 dosi attraverso il meccanismo del COVAX eh, dell'OMS e poi mi pare che ne siano arrivati altri eh, centinaio di migliaia di dosi del vaccino cinese.
1: Io la ringrazio Rossella Miccio, presidente di Emergency, grazie davvero per essere stata con noi e soprattutto grazie per questa importantissima iniziativa, la realizzazione, avete capito bene, di un ospedale in Uganda che triplicherà i posti a disposizione per la chirurgia pediatrica in tutto il paese, un paese a 45 milioni di abitanti, un solo ospedale, quello di Emergency, triplicherà. Quindi diventerà davvero un punto di riferimento importante per la chirurgia pediatrica in tutta l'Africa orientale, questo però ci dà anche la dimensione di quanta strada c'è da fare ancora in campo sanitario in quel paese. 13.45, torniamo tra pocoissimo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.